0: 欢迎收听《瑞士物语 A B C》，我是 Mina， 我是 Vicky。今天《瑞士物语 A B C》来到 S， 我们选的字是 “Sprach” 语言。台湾要进入中英文双语时代，但是对待语言跟语言学习的方式是如何呢？过去的时候，我们一直有不同的语言学习经验。Becky 从以前的学习到我们即将要进入这个中英文双语时代，你觉得有什么醒思的重点？自己的经验来说的话，因为我们台湾就像我这个时代学英文的历程，应该都算蛮长的，可能。国中甚至国小就开始接触英文，所以我们跟英文的关系其实是很近的，而且在我们的主流大众文化当中，英文就是算是一个呃很常见的语言，跟日文一样。但是呢，如果说到真的要在全全天式的环境，就是一种沉浸性使用英文的话，那可能是要出国留学才有那个机会。就是你到英美语系的国家，所以在那样的情境里头，你才会呃无时无刻都跟那个国家语言泡在一起。那如果是以我来说，在伦敦念书的时候呢，就是对于这个语言的进入是有两个层次，一个就是日常生活里头你要去习惯全世界各种口音的人说的英文，那另外层次就是要进入学术英文。的这种高密度的语言的环境，那这这两件事情，我想对我来说，那个时候的我来说，就是很巨大的挑战。然后现在到了瑞士，另外一个巨大挑战就是德文。那德文它的结构，像米米娜你也知道，它的结构可能更绵密、更繁复，它的文法、时态、动词变化等等人称就非常的繁好。那那真的是一个很巨大挑战。那呃，再加上瑞士本身在街上、在日常生活中听到的也不是正统德语，所以以一个外国人来说，他要去适应的语境，就会非常的困难。对，所以我不知道你的感觉是不是也是这样。我是想从两个方面来谈我的经验了。以前呢，我其实在台湾学外语的呃经验，其实是我只能说不好。为什么呢？因为呢，我觉得我一直小心翼翼的，好像生怕讲错话。我一直到国外之后，我才敢开口，怎么讲乱讲话好了。因为呢，我是被鼓励的，我是被鼓励，你就是开口讲，然后开口讲，不管你怎么讲，人家从来也不会笑我。应该这样说吧，嗯嗯、就是说，人你不讲，你怎么知道你犯了错？或者是你再怎么用，嗯、你必须去听，而、呃、犯一次错、犯两次错,错，记下来之后，你就会很自由自在的去说它。嗯、那回想起我小时候在台湾学的时候，学不管是英文或是其他的语言，嗯、那尤其是英文，它给我打击真的是蛮大的，嗯、因为呢，动不动就说呃你的发音这个不对。啊，动不动就是你文法 at on 印 n 字字眼到底怎么样？老实说，我这边都常常在犯错。嗯、可是 so what？ 嗯其实人家看得懂。嗯、那用久了你就知道那那那些字怎么用。为什么我们要那么严苛的对待一个学习外的人？而不是用一个说，如果呢，你今天在跟一个对方讲，他是在用你的语言讲，他其实就是他在尝试着学习一个外语，用这个东西来表达，他不是一个笨蛋。所以呢，我是希望我们可以用这个精神来对待一个学习语言的态度。嗯，那如果以你的观察，就是瑞士他们这个国家，他们的呃官方语言或国家语言有？四个嘛，对不对？至少三个以上。你觉得这个国家他们的语言学习政策，他们的挑战，你的观察是什么？呃，其实我可以从几个方面来讲。第一个，刚好就是我前一阵子有去参观他们中小学的教学。嗯、<哼>那这个小学呢，除除了那个，他们一般一定要上德因为我在德语德语区的学校去看。然后呢，呃，他们是一定要学第二外语。在一开始的时候，先学德语，然后在三年级的时候呢，嗯、会教呃法语，然后五年级的时候会教英文。嗯、不过呢， <Okay. S 1> 你你只要到五年级之后的，你看那些小孩子，哎，真的他们愿意跟你用英文谈，而且落落大方，嗯、然后真的，然后你会觉得说。啊，我们以前刚开始一两年的时候，好像都还不敢开口。为什么人家还刚刚学一年，他就可以呃叽里咕噜可以？可当然，他们这边因为我们去的就是巴塞尔，嗯、所以呢，他们其啊不会，我们有到博文去。其实他们不管在哪个学校，嗯、也许他们这边本来就是有外国的背景，所以使用外文。也可能他们家里就是讲英文的人，所以他们其实是。蛮表达的蛮好的，但是呢，更多的是我相信他们在语言学习上，我也问老师，他们鼓励孩子讲，而且他们就是用各种的不同的呃呃教材呃去鼓励孩子发言，这个面对语言这个态度。然后与至于我会觉得这就是立基于他们对待语言其实是一个比较平等的，而不是去贬义你。呃，嘲讽你学习外语的的方式这样子。那回到说瑞士的语言政策哦，瑞士的多语大家都知道，那它其实受语言法的管辖的，他们会确保他们四种国家语言都要受到保障。但是说起来哦，那个他们还分种分分一些叫做联邦的官方语言，只有。德语、法语跟意大利语是联邦的官方语言。那罗曼语呢？虽然是国家语言，但是只有在跟罗曼语的人交流的时候，才被联邦当局认为说是一个官方语言。它是被认为是一个官方语言。那不过不过，每个语言族群呢，都是可以有权利去使用它的语言进行交流。也就是说呢，使用罗曼语的族群呢，即使它并不是呃。那些那三个语言是官方语言，但是他在使用它的时候，它就是官方语言。哎，你不觉得这个立法真的是非常的聪明而有弹性吗？<对>啊、我看了好几遍才懂他的意思，你懂他的意思吗？<笑>我可能不懂吧。但对我来说，如果日常生活生的来说，我们手上拿到那个。法郎，瑞士法郎的纸钞啊，它一定都会有四个语言。嗯、对，没错。如果是在伯恩，你知道那个我们之前聊过联邦大厦嘛，那个广场，嗯、<哼>然后旁边就是瑞士的国家央行嘛，那国家央行的建筑物正面，它会用三个语言讲国家中央国家银行这样子，那就那时候就是三个语言。那如果是去超级市场买牛奶，牛奶上面也会有三个语言，<笑>就是确保每一个<笑>语区人都知道这个是牛奶这样子。嗯、呃，对，你可以很明显的看，就是对绝大多数的人使用的就是那三个语言。嗯、所以呢，呃，那因为你看他们有很多的新闻稿啦，对不对？议国<对>议会通过的文件呐、啊，回答的文件呐、啊，这些东西都一定要用三个语言表达，然后这些都是有法律效果的。就是说，任何一个文本。都是为准的，不能像一些我们有有时候会讲说啊，这个只是个翻译本，我让你看，然后要以哪个文本为主？没有没有，他们都是要为准的这样子，所以这些东西就要花很多的时间精力去处理那个文字的部分。那么罗曼语呢，其实没有放在这里面。我觉得这个在实际执行上，这是一个多语国家非常要考虑的实际面执行要如何。操作的问题，然后我们台湾以后如果要进入这个层次的话，我们应该要参考人家怎么做法。为、嗯哦、什么我会想到这个呢？因为毕竟我们，比如说呃，我们的原住民语有那么多嘛，那其实都是国家语言，可是你不能要求行政院在每一个、嗯、呃公报上面都要写那么多语言嘛？它一定要有一个很细致的区分。他们印刷那个语言，用那个语言公布？那但是你要怎么样沟通？这个大概是有不同细致的区分。对，嗯,嗯,嗯哼。所以罗曼罗曼语，我想要问罗曼语现在到底就是山区比较是靠瑞士东部山区里头的，在 g r o s i n d e 那边比较多。嗯、<哼>但是他们其实还是，因为他们是经过了很久的呃挑战，要、啊、挑战很多的呃。演化，努力努力才让它成为一个国家语言。然后他们也一直要利用这个的保存来证明说，我们是很重视各个呃各个语言存在。其实事实上呢，他们也正式的去正式到在瑞士这个国家里面，英文其实的重要性越来越高，甚至在有些地方已经超越了嗯、呃、意大利文。因为，嗯，使用的人口，嗯嗯、呃，在瑞士里面可以讲英文的人，大概已经占了百分之四十几了。哦，然后，嗯，然后我们虽然说德文的人口是百分之六十几，但是最多使用德语的人的的,的语言是瑞士德文，它其实不是正统德文。虽然你的书写德文是，呃、嗯，正统德文，但是呢，呃，我们讲正统德文的大概也是只有百分之三十几。<对>虽然书写语言是百分之六十几这样子，嗯、<哼>那呃，但是呃，英文的人口其实就是可以使用这个一个人口，也是到百分之四十几。然后呢，整个来讲，讲德文、呃，意大利跟罗曼语的人口是的是在下降的。然后外来语就是因为我们外来人口增加，还有英文的人口其实是在上升的。嗯、<哼>但是很好玩的是。英文它是他们正式的英文是的重要性越来越大，但是英文并没有取得一个有正式的法律效果。嗯哼，因为我记得上一个月好像有那个就是 UBS 要并那个瑞士信贷的记者会嘛
1: ，嗯、<哼>然后呢
0: ，那个财财政部长就是那位女士嘛。他好像就是可以同时用德文跟英文回答国际记者的问题，嗯、<哼>所以是从上到下，比如说领导人，嗯、<哼>然后到你刚刚说小学五年级生，都进入了这个英文的语境。是的，他们其实有，其实从201几年开始，大家就一直在讨论说，到底是不是英文要。要超越了你的第二个外语，因为你知道刚刚我所讲的，嗯、在德语区，你必须选另外一个国家语言作为你的第二个外语。嗯、那很多人在讨论说，哎、啊，我们是不是就干脆直接就选英文的这样子呢？但是很多人还是并不是那么赞，嗯、他们觉得你起码一定要有两个国家语言能力，并不是所有瑞士人都会四种国家语言，那三种都不会啦。嗯、但是起码两种国家语言是被要求的。嗯、那当然，第一个外语的能力多少？可能不一定，但是你要可能有基本的沟通是要会的。嗯哼，嗯，你知道语言的这个部分哈，常常也不是只有书写，还有嗯言说的部分。很多东西就像我们在讲的呃行行行动语言，呃 body language 也是一种语言嘛，肢、嗯肢体语言对，那呃，手势啦，我们讲话的时候，我们脸部的表情啊，或是你说的眼神啊，甚至到我们怎么穿衣服，是每每都是在表达的，就是某一种某一种隐形的、没有被言说的一种语言。嗯哼，嗯，就是意思是说，像我们的除了除了语言之外，全人的整个行为模式，其实它都是一种表达方式嘛。就是，如果是以我自己来说的话，我觉得除了语刚刚来的时候，除了语言是一个坎，我对于所谓有一种呃被注视，一直常常被被观看的这种呃情境，觉得不太适应。因为如果是之前在伦敦的话，我并不特别觉得自己是外国人，因为因为你会看到各种肤色不同的人，或是呃不同文化背景人在伦敦街上走。但是，呃，到瑞士的话，第一个就是起码十年前，这边的人口的种族还是白人居多，所以你会特别觉得作为一个亚洲人，呃，会是是相对少数。然后再来就是，如果到乡下一点的地方，你就会觉得，哎，他们会真的盯着你看。然后我一开始觉得我是不是多性这样子，然后我就上网去查，就是 s t a i r s in Switzerland， 然后就被我发现很多外国人的论坛都出现了一个主题叫做 Swiss stare， i 就是瑞士的凝视或瑞士的瞪人。然后很多外国人不是只有亚洲人，就是美国人、英国人，就是白人，他们自己就是白人的外国人都有在。抱怨这件事情，然后他们也没有一个答案，就是为什么瑞士人会这么爱盯人看呢？然后这是恶意的嘛。那很多人会有试图要去诠释那个现象。然后呢，这因为这些讨论有点热烈，就引发了那个瑞士国家博物馆的他们的官方部落格，还有一个作者，也是一个外籍人士，还来针对这个现象做了一篇文章。然后他里头他自己的诠释就是说，瑞士人喜欢看人是。他们你呃并不是敌意，但他们的确对外国人展到好奇，特别是你的肤色是非白人的时候。然后呢，呃，他说这个可能是跟瑞士人他们啊，就是有一个说法说瑞士长期有一种民兵传统，民兵就 Malaysia 那种民兵，就是随时处于警戒的状态，<笑>就很像动物园那个胡猛有没有？就是胡猛会有那种。争争争争少的那种那个角色，他们会一直注意外来者的举动，好，民兵是这种心理模式，然后所以他们会很注意外国人，特别是在他们日常生活中很少看到外国人的一举一动，然后他们也不会隐藏，因为他们并不不带有特别的敌意，然后他们只是对你好奇，所以大家不用放在心上，然后大家也不要特别的去瞪回去，好，千万不要这样子。然后呢，就有一些读者的回应就是说，那。在平常的时候呢，呃，要怎么应对这种这种凝视？如果不瞪回去，他说你就可以微笑啊，微笑的笑着回回、呃、回回回看人家。或者有一个有一个现象是说，如果你在健行爬山的时候，然后迎面而来都会有其他爬山的人嘛，那你会发现说，真正的瑞士人很喜欢在这种会车的时候擦肩而过的时候跟你说一个。跟你 greeting 一下，就 greet 机或者 greet 和这样子，然后呢，你这个时候千万要跟人家回礼哦，因为这个就是一个很很正常的一个瑞士的社交礼仪，甚至这这个行为可以扩大到说，你进电梯你要跟已经在电梯里头的其他各位人士哈致意一下，然后去买东西跟收银员致意一下。然后你坐火车的时候呢，你要找一个空位坐下来，即便那明显是个空位，那你也要跟已经坐在那个位置对象的人问一下，其实是象征性问说这个位置是空的吗？好，这些呢很 subtle， 但这都是瑞士人习以为常的小礼节。我记得我看过一个笑话，就是说在瑞士其实不用装那个监视器，啊、因为他们有无所不在的监视器，就等于是人，<笑>人就是一个最好的天然的监视器，<笑>就是老老老先生老太太特别喜欢盯着人看。<笑>而且他们不是盯着外国人而已，他们也盯自己人。这就是我刚刚说那篇文章里头的那个作者，就是叫大家放宽心说，说、嗯、呃，不要 don't don't take it personal， 就是他们也彼此在互盯。<笑>这个这个之后，就是那个呃，隐性的语言，其实去观察这种现象是很有趣的。没错，对，那语言中的这些交流功能我们知道之外，其实它更重要的意义是，它是一个思想的媒媒介，它也表达你在讲言说的时候那个精神，那是一个更大的议题。那我今天还在想一想讲一点，就是说语言跟权力其实息息相关呐、啊，嗯嗯就是说呢，语言它有时候被用来表达语言交流沟通，这都是正面的意义。那其实它有负面的的的功能的，嗯、那比方说呢，它常常常会用语言暴力来进行，比如说，或者是呃，利用语言来进行操纵、欺凌、羞辱、谴责、嘲笑，或者是怪罪人，或者是使人家内疚。那我们以前好像比较不会去提这个东西，但是你可直到我现在这个年纪，我忽然发现，这种东西其实你如果越早意识到这些东西的时候，你越不会觉得那是你个人的问题，然后你会发现它是一个机构性的问题，因为这是被人家所，所好好的研究过，这是一种操纵人的手段。比方说呢，他会。说，哎、欸，你就像你，就像我们我之前讲过，他会，比如学习外语的时候，就觉得，呃，你这个语，你发音不对，你用词不对，其实这就是一个贬低的手段。他其实在某种层上，他是一种羞辱。嗯哼，我会这样看他表达的方式啊。如果他是好好的诚恳在教你，那是一种一种教导。嗯、那可是我们很常见的就是用一种貌似教导的羞辱，其实我会觉得这是我们在对。对应语言上应该要避免的，或者是嘲笑。呃，这个我们可能小时候也经历过啦，我们可能不懂事的时候，就会去嘲笑人家那那个语言，好像呃讲的不标准啊，或者是那种语言讲的用词不佳。其实你知道，语言有分那种高尚的语言，或者是粗俗的语言这种东西嘛。也许我们还是会学习一点语言的优雅用词，可是。我们也应该试着去学着这种东西的后面的那种负面社会效应的东西。嗯、那也常常会是有一些权力的运作，就是他把什么事情都不管你怎么做，他都会怪罪你。嗯、那就是用语言来谴责你，然后让你觉得说，嗯、呃，好吧，这这些都是我的错。那我会觉得这种事情是我们后来慢慢的才会知道，其实这些东西在在这些欧美国家其实做的很多这方面的研究，嗯、那所以他们因为这种东西已经进入个人的那些行为模式、心理层次的问题的时候，如果去意识到它，也许我们就比较知道说你如何从一个客观的方式去看这个议题，而是不会把它。放成都是我个人的问题，在这个部分呢，我我想提到有一本那个呃有本书叫做第三帝国的语言哦，嗯、它叫做 LTI， 它的作者是 Victor c r a m p l e 他是一个犹太人，嗯、<哼>然后他是一个呃语言学家，他在大学里面教语言学，然后嗯，就是因为他经历了的是纳粹时代嘛，很很幸运的，因为他的太太是雅利安人。所以他那时候是被被迫退休，被迫离开这样子，离开那个教职。然后，但是他并没有被送入什么，嗯，什么什么集中营。中营对对对，他有逃过，可是他还是度过了那种那个悲惨的那一段岁月十二年哈。嗯、那。但是他如何，你知道吗？那种心思敏感的人如何去面对那样一个浩劫呢？他就拿起他的专业，他每天就像在写日记一样，嗯、把那个每天他看到什么的东西的材料作为他日记的题材。然后呢，他本来没有想要出书，不过他有一次，他有他在他的书里面写的说，他有一次遇到一个人，他。他说他为什么那时候会被关去？因为他只是因为语言而被入狱，嗯、所以他激发起了，就是说，其实语言在这个地方是一个国家拿来入罪的、入人于罪的工具。所以他就把他这个这些这些他当初写作作为一个日记形式写作的东西，把它整理过，把它公布出来。然后这这这个变成一个当时的轰动巨著，它是一九四七年的时候出版的。嗯、那那是呃，甚至那个在德国有一个很有名的那个文学评论节目叫做《文学四重奏》，他说他把《城》果真是一个世纪之作，因为呢，他利用他的一些什么相遇啊、回忆啊、意识啊，然后再加上他非常呃生动的叙述风格，所以他是一种。语言学跟日记的混合体，这样子，他记录了一个一在一九三三年到一九四五年的，他身为一个观察者，跟他也是一个在场者的身份，他收集那些词，然后还有放在他的那些语言的观察里面，还有他作为一个民主心理学来思考，来写下这本书，所以呢，他等于是他很完美的运用的，又是一个时代记录，又很。仔细的去白描了那些他当初的社会背景，那大家就可以知道说呢，体会到纳粹的国家，国家社会主义，对对，他如何利用语言来来让大众去福音在他们那个统治之下。那我想最后用引用。引用我翻译过了啦，哈，他的一段话，嗯、他是这样说的哈：希特勒极其准确的了解跟算计的，始终是大众的心理。那些不思考的和可以维持在不思考能力中的大众，那这些词句都非常令人印象深刻。理解的人如果越少，效果就越惊人。因为呢，他这些。辞去就是在不被理解之中要去实行误导、跟麻醉，还有镇压、覆盖、思考。我想用这段话来提醒大家，勉励自己：历史不应该重复。嗯，对，就是集权政权他们使用语言作为操纵思想的一个工具。其实这个事情。它并完全没有消失，它其实还在今日世界里面不断的扮演着。所以，就是我们今天有这个机会来反思啊，从语言，然后来延伸，从日常生活到这个国家权力控制。所以呢，呃，这就是我们今天对语言这个主题小小的观察跟分享。好，那我们今天节目就到这边。如果听众有任何想法的话呢，嗯、呃，欢迎留言跟我们讨论。那就这样了，拜拜，拜拜